0: martes, 18 de agosto, a mi amigo Roberto Onacaro, ¿sí? de, de Tribuna eh, Roja, un, un espacio que va todos los lunes de, dieci, de, perdón, de 20 a 22 horas, y conductor y productor, y házmelo todo, eh, llevando la referencia de un programa que sinceramente trae dos invitados por programa, que tiene como laderos a Marcelo Muriel, a Rodrigo Villaverde, a Fernandito Mosquera, a Sebastián Bermúdez y con la colaboración de vez en cuando, cuando puede, de dos amigos personales, Pascual Pietro Paolo y también Daniel Álvarez. Así que dicho esto, ya la presentación creo que viajó en quinta fondo. Voy a ver si puede salir todo lo que es cuestión técnica que podamos eh, resolverlo. Porque estamos improvisando un micrófono, un auricular pegadito a, la, a lo que es este el elemento de ¿cómo se llama? de comunicación que tenemos con el invitado, así que bueno, vamos a, a saludarte, ¿cómo andás Roberto querido? ¿Todo bien?
1: Todo bien, buenas tardes Alejandro, un saludo para, para los muchachos de ahí, para Vicente, para Juan Bautista, la verdad que bueno, muy contento de, de charlar entre amigos.
0: La verdad que sí, es un espacio que realmente uno disfruta no desde el rincón del hincha y más allá de que tanto vos como yo respondamos a un patrón que tiene que ver con el mundo rojo, eh, no debemos de dejar de considerar que siempre en el fondo de nuestro corazón está el verdadero
1: hincha, ¿verdad? Así es, Alejandro, la verdad que bueno. Saludo también a todos los oyentes de Sentimiento Independiente. Sabes que siempre trato de estar al tanto mediante Fernando Mosquera, que es alguien que, que une a todos los medios partidarios, trata de, de eh, hacer una comunión entre todos los medios partidarios, algo que es muy loable. Y él siempre eh, acercándonos el contenido de tu programa, como de diversos programas que, que, a los cuales él ayuda y les da una mano eh, muy valiosa. Yo siempre digo, Fernando, lo que hace Fernando Mosquera es algo loable, es algo de admirar, porque no importa a quién se lo pida, él siempre está ahí para darle una ayudita una, una mano, cuando falta alguien, cuando alguien necesita una data del mundo independiente, eh, está alguien que suma mucho.
0: mira acá, los chicos te van a saludar, en principio ya los presenté, vos mismo los saludaste, así que, invariablemente te van a consultar cosas que por ahí vos podés saber por arriba nuestro o no y te podés enterar de otras cosas que estén vinculadas a la noticia del momento. Así que ahí te dan eh, el vía y el saludo inicial los chicos que colaboran siempre conmigo, ¿no? Hola Roberto, te hablo Vicente Seguro que Alejandro ya me presentó Bueno, eh, me gustaría que hablemos un poco De la actualidad de hoy en día de Independiente Y la información de que desde Deportes Tolimas Dijeron que el volante Jason Gordillo Que iba a ocupar el lugar de volante de marca eh, Que tanto se necesita en Independiente eh, ¿Hacia dónde se apunta hoy la dirigencia Para poder eh, reemplazar ese lugar Que en su momento se había pensado para Marconi?
1: Sí, mira, Vicente, realmente pareciera que estuviera guionado, porque yo ayer estuve hablando, cuando se nombró lo de Jason Gordillo, estuve hablando con Quique Barona, que es un periodista de Radio Cadena Nacional de Bogotá. Eh, es la persona que yo, a la cual yo consulto siempre que, que se nombra algún, algún jugador colombiano, ya o sea que ellos tienen un programa que se llama Los Dueños del Balón, que tiene mucho recorrido y una gran trascendencia en, en lo que es todo Colombia. Eh, cuando le pregunté por Seison Gordillo, lo primero que me comentó del volante central de Deportes Tolima es que es un jugador 100% profesional, eh, apegado al trabajo y que es puro sacrificio. Lo cual, como hincha de independiente, eh, nombra al jugador colombiano y sacrificio, yo hacer sea, así al sejuego de palabras en el programa digo es algo que no conjugamos mucho <risa> tenimos, y no tuvimos mucha mucha experiencia como sí si la tuvo quizás boca con, claro. con ciertos jugadores como fue fabián vargas o, sí, o ahí Chico. tenés eres
0: un ejemplo que vino de boca pasó por europa y vino a independiente chicho
1: ¿eh? serna sí, también sí sí bueno ellos tuvieron nosotros los jugadores colombianos que vinieron eh, realmente sacando lo que fue farid mondragón el Palomo Suriaga y alguna otra excepción. Sí, el, el ¿no? colombianito
0: Vargas que acabas de mencionar
1: fue la excepción linda del mediocampo, campo. ¿no? Y fue un 100% eh, profesional. A mí, sí. cuando llegó Fabián Vargas, siempre me gusta eh, consultarlo a gente que, que lo haya visto mucho, eh, más que todo de riñón, del club donde vienen. Y cuando vino a Fabián Vargas hablando con un periodista que cubre boca, me dijo: Mira, es un profesional 100%. Cuando, si está el día, ustedes cumplanle con el sueldo. Si está el día, es toda entrega. Eh, Fabián Vargas cumplió para mí con creces. Eh, cuando, y no falló a la palabra. Cuando empezaron los problemas económicos, eh, bueno, empezaron los problemas de, de no jugar, de, de, de algún, claro. algún reclamo. Pero eh, lo que vamos a Jason Gordillo... Me dijeron que 100% contracción a trabajo, que es una garantía de, no de un volante, un típico volante de quite de marca. El no sé. tema acá es el siguiente: Deportes Tolima eh, lo compra a Independiente Santa Fe. Eh, lo terminó de pagar hace unos meses, mil dólares. Sí. Eh, se hizo el 100% del pase. Ahora el tema es: eh, Independiente, con lo cual yo ayer hablaba. Eh, no está en condiciones de, de comprar un jugador de, de esa valía. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a ofrecer? Muy bien, como dijo hoy Pucineri, y ya lo dijo varias veces: eh, el jugador que sigue independiente va a tener que tener ganas de jugar en independiente. Claro. Y eh, no va a venir por, por un sueldo mejor del que estaba. Eh, independiente, yo creo que en los últimos años se llevó a guiar tentando a los jugadores más por un sueldo oneroso que realmente buscar jugadores con hambre de, de, de gloria de, de dejarle algo al club
0: claro.
1: entonces creo que ahí fue un poco el error que tuvo Independiente si bien también del otro lado pueden decir bueno si vos querés traer jerarquía tenés que ofrecerle un buen contrato pero vemos que otros equipos con los que yo eh, comparo Independiente que acá en el país que pues hay Boca o River nada más eh, ...trae jugadores... Eh, ...muchas veces del exterior... ...no por grandes sumas... ...ni grandes contratos... ...el gran contrato lo van a ganar... de ...una vez que demuestren la calidad... ...y, y yo lo que creo es que... ...acá el trabajo de Pusineri... ...y el trabajo de Burruchaga va a ser... ...seducirlo a Jason Gordillo... ...con... ...con lo que es independiente... ...la marca independiente... ...los títulos que tiene... ...y que estaría dando un salto grande... Al, al llegar a la Argentina un fútbol muy competitivo a uno de los clubes más grandes del país. Claro. Si uno, uno, uno de los tres, de los tres más grandes. Así que lo que va a buscar es un préstamo por un año y después, bueno, con una opción seguramente para poder asociar sus servicios en el caso que, que lo requiera. Claro.
0: Roberto, te habla Juan Bautista, te quería consultar por un puesto que también ha tenido conflicto este último tiempo, se habló mucho, y es el arco, ya que Martín Campaña no va a continuar, ¿cómo está esa situación? Surgió el nombre de Agustín Rossi, ¿qué sabes vos eh, acerca de, de ese puesto que tan particular y tan importante?
1: Mira, Juan Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, acá, eh, mira, yo ayer escuché sí. en un programa partidario, muy independiente, una nota a Carlos José. Eh, Carlos José hacer en, en dicha nota decía que lo que él tenía, lo que él pensaba era que había que darle una oportunidad a los tres arqueros que tiene Independiente. Bueno, claro. eh, React eh, ya se concedió un préstamo, así que quedaría Paquia y Milton Álvarez. Sí. Eh, yo te digo realmente, eh, yo soy, nuestro programa sale acá desde San Justo, eh, yo vivo en la localidad de Aedo, sí. Partido de Morón, Milton Álvarez... Eh, fue arquero de Deportivo Morón durante tres años, ah, logrando el ascenso. Y, y a mí me une una relación de amistad con el entrenador de Arqueros de Deportivo Morón, que es Luis Martínez. Claro. Fue quien lo trajo a Milton a, a Deportivo Morón. Eh, y bueno, uno puede decir que es el equipo del barrio que tiene uno. Te digo realmente, las condiciones que tuvo Milton Álvarez, sobre todo en el ascenso, y jugando Copa Argentina para Deportivo Morón, no estuvo para nada, eh, eh, no, no, no fue para nada muy distante de lo que puede ser un arquero de primera división. Claro. Eh, escuchándolo a Pepe Santoro también, quien es alguien muy allegado a los afectos de ustedes, sí. el cual bueno. para nosotros es palabra autoriza, más que autorizada, ¿Quién conoce más del arco de Independiente que, que Pepe Santoro? ¿san claro, sí, sí. Y Pepe siempre dijo lo mismo, que hay que darle una oportunidad. Yo le daría la oportunidad a Milton Álvarez, sobre todo porque tiene más experiencia que, que Baquia. Eh, Sebastián Bermúdez, que está con nosotros, eh, cubre inferiores y, y ve las inferiores. El año pasado estuvo todo el año en Domínico y viendo Reserva. Él nos comentaba que Baquia todavía es como que le falta un golpe más de... de de, de reserva tener un poquito más de, de, de partidos en el lomo como que le faltaba un poquito más de experiencia claro. yo en ese caso eh, sabiendo que Agustín Rossi lo que va a pedir Boca va a ser el Libertadores de América <risa> prácticamente claro. eh, sí, 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 el Libertadores de América sí. y no sé si, si el estacionamiento del claro. también. Eh, y un poco más eh, y un poco más también eh, yo apostaría por los arqueros que uno tiene en el club. Y lo que sí, eh, ese dinero lo guardaría para traer, quizás, un, un centro delantero, que quiera traer independiente, o, o si quiere eh, jugarse una carta por Marconi, o, o, o reforzar otro puesto, por el puesto de arquero el independiente si uno tiene una buena defensa uno sabe que no, no le llegan tanto claro. el rendimiento últimamente de, de Martín Campaña no había sido ni por asomo el que tuvo en el 2017 y sin embargo independiente la mala campaña no la hizo por Martín Campaña eh, dicho sea de paso yo estoy muy enojado con, con el arquero uruguayo la verdad que como hincha sí. eh, no puedo disimular mi, mi mal humor claro. eh, eh, me parece que no, no, no se está manejando muy bien ...y está siendo muy desconsiderado... ...con el club que le dio la oportunidad... ...de, de al menos... Eh, ...ofrecerle... ...tener una un buen pasar... ...durante toda su vida para él... ...y, para, y seguramente para alguna próxima generación... ...de, de la familia de Martín claro. Sí,
0: ...sí, sí, seguro...
1: Sí, sí. Eh, ...no son las formas de, de, de manejarse... Eh, ...acá lo que estamos viendo... ...es un desapego total... ...para el club que le dio la, la chance... ...de darle todo que en su momento se ha firmado un contrato así, que era muy oneroso, que podemos decir que la, que la comisión directiva se metió en una camisa de, de 11 varas porque eh, dependía del dólar y, y el país, uno sabe que sí, el sí. dólar fluctúa mucho y uno no, no, no puede saber. Nosotros, yo te puedo preguntar ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? Y seguramente no, no vas a saberlo. No, no. O, o sí. Eh, eh, pero... Martín Campaña eh, está demostrando un desamor al club, la verdad que bastante bastante, bastante eh, por, por decirlo de alguna forma que duele al hincha de Independiente.
0: Claro, sí. Bueno, eh, voy a retomar la palabra para que nos dirijamos a, a, a charlar un poquito más, más allá de la actualidad que está muy copado este, relacionarlo con el momento que nos toca con un mercado que está flojo que no hay que olvidarnos que cierra el 28 de septiembre no me olvido de esa fecha porque es el cumpleaños de mi sobrino más chiquito que justamente el 28 de septiembre cumple dos años este, Dante Giampaoli de la vieja escuela eh, roja, donde estamos situados todos, ¿no? así que eh, la idea viste Robert, en este caso es eh, apoyar a, a pesar de que vos bien dijiste cuando salió la conferencia de prensa hoy de justamente de nuestro DT de Lucas Pusineri eh, lo hablábamos con su también que es un amigo de la Peña el secretario general del grupo de Peña Nuestro y demás, que justo vino a casa tenía que retirar un celular ahí a pocas cuadras y vino y tomamos un café con las, las distancias del caso y me decía Ale, me parece que este chico tira mucha zaraza vos sabés que me duele decirlo, no yo soy un tipo que las cosas que pienso las digo, aunque pesen después, viste, le tengo que pedir disculpas al técnico pero la conferencia fue ya mediocre por el sonido. La mitad de la conferencia no se escuchó. Más o menos lo que lograron hoy desde el club fue lo que estamos logrando nosotros ahora en el vivo porque estamos in con inconvenientes. Eh, recién tomamos el aire para, para el vivo del streaming en Facebook después de 10 minutos de charla. Eh, son cosas que pueden pasar. Pero esas cosas no pueden pasar con el club, ¿viste? Y me pareció desprolijo. Y cuando hubo preguntas concretas las gambeteó pero con una habilidad descomunal, viste, por ahí desconocido en un jugador de garra como era él de Temple, viste, de actitud de ir para adelante. No lo quiero matar, simplemente digo que a mí en una conferencia que fue corta, que el técnico determinó cuándo se tenía que terminar, hubo preguntas bastante sensibles que no supo responder. Algunas las gambeteó bien diciendo, bueno, le faltó decir no me gusta el jugador y está en su derecho, porque es de T y se puede equivocar. Cuando se le preguntó de Lucas este, Albertengo, dijo okay. que no era del paladar de él y bueno, está bien, puede pasar, qué sé yo. Yo no creo que sea determinante que Albertengo juegue o no juegue en Independiente. Sí que eh, hubo varias preguntas de esa connotación, de ese calibre y gambeteó como loco. ¿Viste? y tiró un poco el, de zaraza ¿viste?
1: el tema de Albertengo mm. creo, no sé si lo hablamos entre nosotros eh, yo veía que era alguien que podía llegar a sumar en, desde el puesto que, que él eh, el flaco la verdad que siempre fue toda predisposición podemos decir que ninguno de los clubes donde Independiente los prestó se pudo ganar la titularidad eso le daría a la derecha quizás al técnico pero en un escenario que el mercado de pases va a ser muy acotado para Independiente por, por un tema económico, eh, quizás te podías llevar a, a alguna solución en cierto momento de algún partido. Albertengo podías tirarlo por izquierda, podías tirarlo por derecha, tiene sacrificio. Cumplir en cierto momento la función de centro delantero. La verdad que no sé qué es lo que Pusineri, por qué, no, qué es lo que no le gusta de Albertengo o no le gustó. Eh, también se puede decir que al vertengo se le vence el contrato sí, en muy sí. poco tiempo sí, es verdad, tiempo, sí. y que él piense que un jugador que se le está por vencer el contrato no va a ponerle la garra que debiera ponerle, la verdad que no, no, no sé desde qué punto, nosotros tuvimos acreditado a Aram que es el encargado de nuestras redes y no pudo preguntar, me dice lamentablemente no pude preguntar porque tal cual lo decís vos
0: la conferencia de prensa fue acotada y no, no pudieron preguntar todos los medios. Claro. Sí, viste, es algo que, no sé, a mí no, no, no me convenció. Eh, esperaba un poquito más de frontalidad, por más triste y dura que sea, o para el hincha como nosotros, cruel que aparente ser. Eh, eh, la realidad indica que la única chance concreta que Lucas tuvo la posibilidad de incorporar un refuerzo lo desechó él mismo, así que son cosas que yo como hincha y socio no entiendo, más allá de que laburo en el medio, ¿no? Y trato de llevar sí. adelante un programa partidario. Pero la verdad no entiendo porque eso que vos decís de Lucas Albertengos, que él denostó o lo corrió por el banco de suplente, para no de debatirlo, eh, también se dio el lujo de descartar la única llegada seria que hubiese propuesto esta comisión directiva que muchos de nosotros partidarios la matamos todo el tiempo, caso mío no, pudo haber compensado la llegada de Mancuello en su momento y Lucas eh, Pucineri dijo no me interesa, no es el momento para traerlo, o sea, a ver, vos no tenés un solo referente, en este momento sí. en el club no hay un solo indicador que juegue de referente para Independiente, no hay, porque si vos decís Silvio Romero es el capitán, el goleador sí, pero Silvio Romero estuvo coqueteando con Boca y se quedó y para el hincha la va a tener que revertir, ¿me entendés? Yo seguramente lo voy a aplaudir todos los partidos porque me da pena el hijo, porque yo soy sentimentalista, soy un poco romántico, amo el amor, ¿me entendés? Pero no todos son como yo, ¿me entendés? Y después viene el murmullo, barrar un gol, barrar un penal, porque todavía nunca arrojó un penal, el único penal que le devolvió al palo, él lo mandó a guardar en segunda instancia, fue gol no de penal, de jugada. Digo, yo digo, si vamos a depender de que nuestro referente dentro y fuera del campo de juego sea Silvio Remero, estamos complicados. Esa es mi sí, opinión. Tal, eh.
1: estamos muy complicados son las, son las mismas que advirtió eh, Néstor Clausen ayer en nuestro programa. Tal cual. Eh, la falta de liderazgo, la falta de un, de un caudillo de, de jugadores que fueran referentes en Independiente. Eh, yo te puedo decir, trato siempre de, de, de ver las dos campanas, ¿no? Eh, si bien Lucas Fusinelli solo que tengo que reconocerle es su transparencia en decirle que Mancueso que no lo iba a tener en cuenta porque no, no necesitaba ese jugador en ese lugar del campo de juego el año pasado y que no lo iba a tener en cuenta y que el club traiga jugadores como amontonó jugadores Holland por los extremos y después Becase se encargó de reforzar todos esos jugadores eh, por afuera que trajo y que, que no los terminaron usando desde ese momento lo veo que, que se plantó, bueno, él tiene, tiene su, su derecho. Después, eh, la realidad de Mancuello, si uno lo, lo venía mirando, lo, lo que venía haciendo en México y no sé qué expectativas podía llegar a traer, eh, todos sabemos que si venía Mancuello tenía que jugar. Y, y quizás él en ese lugar tampoco buscaría a alguien con más sacrificio. Ahora lo que sí tenemos un problema acá es en el, es en el vestuario. El problema más importante que tiene Independiente Es el vestuario Cómo volver a armar un vestuario ganador claro. Un vestuario con identidad de Independiente Y sobre todo que algo que a mí me preocupa Muchísimo Es el vestuario que están mamando lo, Los chicos del club claro, es el tema. Pero, eso. eso es lo que me duele Y me duele muchísimo de campaña Que fue el, el capitán de nuestro equipo Seguro. Cuando Cuando los chicos ven que el capitán De nuestro equipo se corta solo que no quiere entrenar, que se quiere ir independiente, como Sánchez Miño, que yo me voy, le pone, eh, le tapa la, la cámara al entrenador. Eh, ¿Qué estamos educando? Cómo, ¿De qué forma estamos educando a los chicos? Claro, que el sí, sí, futuro sí. les queda. Sí. El sí. tema de Silvio Romero, y yo lo tengo que dividir en dos. Eh, uno lo, uno le tiene que quizás agradecer como hincha de que a diferencia de campaña cuando Coca eh, iba a pisar el acelerador a fondo y diga no, primero yo no, no gatillo la cláusula de, de salida arreglen con el club o sea que le dejen un dinero al club si ustedes arreglan yo me voy no tengo problema pero eh, el tema de Silvio Romero también uno tiene que poner en la balanza que eh, él quiere quedarse en la Argentina en la Argentina el sueldo que le paga independiente se lo podía pagar Boca o River nada más claro River llegaba a pagarle el 50% de lo que ganaba el Independiente. Entonces, no, no, a él no le servía. Eh, Boca, bueno, sabemos todo el coqueteo que hubo, que en sí la plata de Independiente después le pidió, le pidió otro dinero. Eh, entonces, bueno, quizás él habrá visto que la eh, falta de pan, bueno, son las tortas, y bueno, es un club que ya lo conoce, que le, que le hicieron un muy buen contrato, un muy buen contrato, respetándoselo, ampliándolo por dos años, y que Silvio Romero va a ser, se le habrá prometido referente independiente, el, el jugador más caro del plantel en cuanto a los ingresos, que la, la punta de la pirámide sea él, claro. y a él eso lo hemos convencido. Claro. Eh, uno hablando con Marcelo Muriel, que es un excelente periodista que tenemos nosotros, eh, tanto él como, como muchos de los muchachos consideran que Silvio Romero es la cuota de gol y es la cuota de jerarquía que tiene Independiente en ataque. Sí, sí.
0: Desde ese punto de vista, yo no quiero dejar ninguna duda. Ahora para cerrar la nota, te van a saludar los chicos. Yo lo único que te quiero decir es que no me gusta que no haya un referente que tenga que ver con el riñón del club. Siempre lo tuvimos, viste. No hay sí. que ir muy lejos. No hay que ir Precisamente muy...
1: estábamos hablando con Dani y eso. Sí. ¿Quién podría que ser? Por eso. Él me a Marconi. Llega Marconi, Marconi, pero una, un jugador que llega recién darle la cinta de capital. Sí, 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 igual, sí arriesgado. Sí, Franco.
0: Alan Franco, sí. el que más perfil tiene hoy, pero tampoco es un tipo, Cuando... viste, que te dé un indicador.
1: Estamos complicados. Estamos complicados, por, por eso. Gusto.
0: Por eso, pero...
1: Por es alguien que, no, que nunca trajo problemas, que siempre sí. suma, mm. que, bueno, uno no sabe hasta qué momento se quedará independiente, pero también hay que ver qué voz de mando tiene. Seguro, qué tiene? seguro. Eh, Estamos complicados,
0: amigo sí, Alejandro. Sí, la verdad que sí. Bueno, lamentablemente te tengo que dejar, querido amigo, se nos fue volando 25 minutos netos de charla, que no es poco. Había apuntado a 20, pero arrancamos muy tarde el programa con algunos problemas técnicos que ya resolvimos, por suerte. Así que te quiero dejar un fuerte abrazo. Eh, sabes que vamos a seguir en conexión. Agradecimiento profundo a Fernando Mosquera, que es el lanzador, el que apunta a estos grandes traguardos, a apuntalar también a los chicos, valga la redundancia que van, vamos a, saliendo a flote, yo gracias a Dios desde este espacio, con los chicos vamos a cumplir el 10 de noviembre cuatro años y llevamos 168 programas si mal no recuerdo así que es un lindo trabajo.
1: un placer eh, Alejandro a los muchachos, Vicente, Juan Bautista la verdad que un placer eh, siempre es lindo charlar de lo que de lo que más nos gusta, que es el amor de, de nuestro club Exacto Y con respecto Bueno, ya te, ya te hice desprolijo todo el programa Tal cual lo hago yo con el mío <risa> este, Los horarios para cumplir Es medio complicado Y sobre todo como hincha independiente agradecerles muchachos Que en época de pandemia Con lo que cuesta armar un programa Partidario sin fútbol sí. Eh, sí. Eh, Sin tirar bombas ni, ni ir detrás de la primicia Exacto. O vender humo Exacto. lo que hacen ustedes es muy loable y como siempre pisando la pelota y mirando el panorama antes que guiarse por, por simpatías políticas o no
0: acá te, dice, acá te dice un saludito especial Fernandito Mosquera, antes de cerrar un gran abrazo para Don Roberto Anocaro hoy se cumplen 10 años de la ida de Omar Ríos el Bachi, ¿te dice algo?
1: sí, eh, un, uno de los 10 que jubiló Boccini pobre Bachi bueno este, un jugador con muchísimas condiciones Franco Navarro siempre hablamos y siempre me, me resalta lo que era el Bachi Ríos claro, este, claro, claro. así que bueno, eh, bueno. si sí, la verdad que a uno le duele mucho muchacho joven eh, que nos dejó en su momento
0: bueno, querido, la verdad que me da mucha pena tener que dejarte, pero viste, como vos lo sabés mejor que nadie, los tiempos de publicidad, de vender el, nuestro producto también juega, por eso estamos en pie todavía y podemos seguir manteniéndonos al aire. Así que te abrazo con el alma, te saludan acá los chicos y que sigas muy bien.
1: Faltaba más, Alejandro, venda que para eso están los sponsors, para que podamos salir al la... aire. Les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias.
0: Un saludo, Roberto, muchas gracias.